0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Teraz zamknęłam oczy. Jestem w pięknym miejscu, gdzie słońce pada mi prosto na twarz. Rosa jest, Rosa jest cudowna i tak się wstaje na Podlasiu. Piękne słońce dzisiaj rano nas obudziło, ale także obudziły nas głosy z ogrodów. Mówię tutaj o pianiu kogutów, które w miejscowości Szelest, bo tam nocowałyśmy, nas obudziły i przyjechałyśmy bardzo szybko do miejscowości studzianka. Studzianka piękna miejscowość związana ze społecznością tatarską i o tej społeczności tatarskiej dzisiaj w poranku wnet będziemy Państwu opowiadać. To jest piękne miejsce, gdzie jest cisza i spokój. Państwo, którzy słuchają z nas w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu, na pewno taką ciszę i spokój mogą tutaj odnaleźć. A dlaczego? To trzeba przyjechać i się przekonać na własne oczy. I uszy. 1679 rok to jest ta data, o której będziemy dzisiaj Państwu opowiadać z gośćmi. Goście przyjechali tak samo prawie wcześniej jak my tutaj na miejsce, są z nami i po kolei będziemy z nimi rozmawiać na temat tego, dlaczego Studianka to miejsce połączone właśnie ze społecznością. Tatarsko. Ale na początek nasz spacer, który rozpoczął się wczoraj. Pojechaliśmy z naszym gospodarzem Łukaszem siedzi. Zaraz będzie Państwu opowiadał o swoim stroju, bo jest to pierwszy strój, który posiada. Pojechaliśmy na Mizar. Mizar to jest cmentarz tatarski. To jest cmentarz. Muzułmański czy tatarski? Mm -hmm. Muzułmański i tatarski. Każdy nie każdy tak kiwa głową i tam skierowaliśmy nasze pierwsze kroki. Posłuchajmy.
1: Zostępujemy się na cmentarzu tatarskim przed grobem Samuel, Samuela Januszewskiego, oficera gwardii przybocznej samego cesarza Napoleona. Zmarł w mieście rządowym Umazy w 1852 roku. E, wielu Tatarów ze Studzianki walczyło u boku samego cesarza, cesarza Francuzów, e, także w powstaniu styczniowym, listopadowym wojnie 1920 roku. E, najbardziej e, takim e, bolesnym dla Tatarów Zrywem niepodległościowym było powstanie styczniowe Gdzie zostali zesłani na Syberię Jeden z nich, Amurat Azulewicz Kilkanaście lat wracał z Sybiru na piechotę Wrócił do studianki, Ucałował tą ziemię rodowitą I po kilku dniach zmarł Przechodzimy teraz do najstarszego Nagrobka Najstarszy zachowany jest z 1772 roku Jest to pochowana, pochowana Razyja Ułan Z rodu Ułanów Trzeba pamiętać, że tłumacząc Ułan to jest junak, młodzieniec. To ci Ułani przybywali pod okienko, bo Tatarzy stworzyli formację Ułanów, która walczyła przez wiele lat na wielu frontach wojen w XIX i XX wieku.
0: A powiedzmy o samych nagrobkach. Co jest na nich napisane i w jakich językach?
1: Nagrobki są w języku przeważająco polskim. Jest kilka nagrobków w języku rosyjskim i na każdym szachada, czyli wyznanie wiary pisane po arabsku. Napisy są ryte Niektóre były malowane w celu upiększenia danego nagrobka.
0: Czemu po rosyjsku są też napisy?
1: Po rosyjsku dlatego, że jest efekt e, rusyfikacji po powstaniu z Liszciowym. Tatarzy walczyli w powstaniu 1863 roku e, i w ramach represji popowstaniowych, gdy już zryw upadł, e, zostali zesłani e, za karę na Syberię.
0: A ten tutaj nagrobek, mało na nim widać? E,
1: mało na nim widać, bo on jest pisany skrótowo. Na ka każdy nagrobek da się odczytać przy pomocy kredy bądź zimą śniegu. Bo pan albo...
0: Łukasz ma kredę w
1: dłoni. Tak, e, mam kredę w dłoni i jak e, chodzimy, to pokazuje jak można je odczytywać. Są pisane skrótami e, z, od przodu, e, z drugiej strony też i po bokach i e, każdy skrót e, można e, rozszyfrować.
0: A tutaj dokładnie co mamy? Tutaj mógłbym się
1: e, tutaj mamy datę e, datę e, Asiya chyba tutaj jest Aish, imię a Asia. Tutaj mamy już werset z Koranu Czyli od prawej do lewej strony Nie ma Boga prócza Allaha A Muhammad jest jego prorokiem I dalej mamy w dół po arabsku już Już arabskiego to ja nie Czyli rozsiem.
0: tutaj nie ma ani po Rosyjsku ani po polsku Jest to po
1: arabsku, a podejrzewam, że z drugiej strony Zaraz zobaczymy, czy jest po polsku I drugiej strony nie ma na boku, na boku jest tak Na boku są daty 1796 rok, 1796 rok. Jak już mamy datę, tylko wystarczy sięgnąć do katalogu, który mamy i wtedy rozczytamy.
0: I tak wczoraj nasze kroki rozpoczęły się w studiance. Tak rozpoczęła się nasza podróż, a naszym przewodnikiem był Łukasz Wenda, który jest całą siłą i mocą sprawczą tego wszystkiego, co się w studiance dzieje. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. To opowiedzmy na początek, jaki strój masz na sobie, bo to jest bardzo interesujące.
1: Na sobie posiadam strój y, łucznika tatarskiego zwiadowcy, tzw. lekkiego ucznika. Y, mamy tutaj tak, tunika z lnu, łuk ręcznie robiony, kołczan, czyli pojemnik, mówiąc kolokwialnie, ze strzałami, buty ze skóry bydlęcej. one były zamawiane specjalnie w Turcji. Aby było to odzorowanie historyczne, widać tutaj też dużo pasów na około, ochrona rąk, bo ucznictwo jednak jest sportem bardzo kontuzogennym. Rękawiczka na rękę, aby też opuszki palców nie były pozdzierane i charakterystyczna czapa na głowie, która była wykonywana kiedyś historycznie z zwierząt takich jak jenot bądź skóry wilka.
0: A te wszystkie rzeczy, które masz na sobie, są ze skóry jakiej wykonane? To jest skóra bydlęca. A dlaczego kontuzjogenny sport?
1: Dlatego, że łucznictwo, łuk jest generalnie bronią. Bronią, która przez tysiące lat służyła do polowań, do walk, wojen, ale też łuk powodował to, że rozbijane były państwa, a niekiedy nawet i małżeństwo. Dlaczego? E, jak mówię, przez tysiące lat e, taką podstawową bronią e, był łuk i w wielu konfliktach między różnymi rodami, między państwami pojawiały się też kobiety e, i e, one były też e, przyczyną wielu waśni, no niestety kiedyś e, zabijane właśnie z tej broni.
0: To zacznijmy może od początku, od początku bo dużo wątków można by było w studiance poruszać i dużo można by było opowiadać i my o tym oczywiście będziemy opowiadać, ale na początek, tak jak Pan Bóg przykazał, op opowiedzmy o początkach, o historii. Skąd tatarzy wzięli się w studiance, kto im dał tutaj prawo pobytu i jak to wyglądało od samego początku?
1: Wszystko rozpoczęło się za sprawą króla Jana III Sobieskiego, który 12 marca 1679 roku nadał y, dokumentem ziemię w Studiance i w innych y, tutaj okolicznych miejscowościach. Y, rotmistrz Samuel y, Romanowski wraz z żoną Reginą Zkińskich otrzymali tutaj włości i od tej pory można datować już te osadnictwa tatarskie. Kolejni królowie y, polscy y, także osadzali Tatarów. Sobieski osadził w zamian za zaległy żołd. Miał pewne właśnie z Tatarami, który chciał w jakiś sposób uregulować i zażegnać wszelkie konflikty. I tutaj w centrum wczesnej Rzeczpospolitei Obojka Narodów pojawili się Tatarzy, wyznawcy islamu, i potem królowie ściągali, jak mówię, kolejne rody. W XVIII wieku źródła mówią, że studianka była prawie cała tatarska, mieszkało w niej 20 znamienitych rodów tatarskich. Tatarzy zajmowali się głównie wojaczką, czyli y, walczyli, y, służyli y, w lekkich chorągwiach polskich, bronili naszego kraju przed y, najazdami z zewnątrz. W XVIII wieku walczyli m.in. w Konfederacji Barskiej, w wojnie 1792, u boku Kościuszki, potem u boku samego cesarza Napoleona, powstaniu listopadowym w XIX wieku, powstaniu styczniowym i dalej w I wojnie. I ostatni y, taki epizod Tatarosa Studzianki to pułkownik Józef Korycki, dowódca Armii Artylerii Pomorze w 1939 roku.
0: To są te podstawowe informacje i podstawowe daty, a jakieś y, smaczki na temat samej Studzianki, opowiedzmy o historii Studianki, o legendach, które są tutaj właśnie z tym miejscem związane. Y,
1: studzianka y, według zachowanych źródeł, które mamy datowana jest na XVI wiek. Jedna z legend mówi o tym, że mieszkańcy musieli pracować na rzecz folwarków w sąsiedniej miejscowości dni. Stąd ta nazwa studzianka. Inna legenda mówi o tym, że książę, który wędrował konno przez bagna i puszczy, był bardzo spragniony i znalazł miejscowego człowieka, który wskazał mu źródło. Ta woda mu tak bardzo smakowała, że kazał tam wybić studnie, i osadził swoich też członków rodziny i założył miejscowość Studzianka. Jeszcze inna legenda mówi, zasłyszana o tym, że przez miejscowość było przetaczane 100 dział, wielkich dział w czasie jednej z kampanii wojennych, stąd tłumaczy się nazwę Studzianka.
0: No to są te rzeczy historyczne, o których Państwo słyszą, o których Państwo wiedzą. A dlaczego Łukasz Będa zdecydował się na to, żeby założyć Stowarzyszenie Studianka i po licznych swoich wojażach w różnych miejscach Polski jednak tutaj powrócił?
1: Stowarzyszenie założyli mieszkańcy, to było w 2007 roku, w lipcu, dokładnie 15 lipca, było zebranie. tam zaproszony, przyjechałem tutaj na urlop, wtedy mieszkałem w Gdańsku jeszcze. I tak jak się wszystko potoczyło, że wybrano mnie to, do zarządu tej organizacji i na tym stanęło. Ja wróciłem z powrotem na Pomorze. No ta organizacja była na papierze, ale nic jako się nie działo. I w 2008 roku postanowiłem, że jednak wracam tutaj, tutaj do studzianki. Wszystko zostawiam za sobą. I od tamtej pory zaczęło to się, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, nakręcać. Skupiliśmy się tutaj z młodzieżą głównie na tej najmłodszej części naszego społeczeństwa. Chodziliśmy na cmentarz tatarski, zaczęliśmy go czyścić z krzaków, z chaszczy, trochę sprzątać, różnego, różnego rodzaju akcje organizować w miejscowości. To też przy wsparciu wtedy samorządu gminnego, bo w sumie samorząd gminny wyszedł z taką inicjatywą tego zebrania i powstania stowarzyszenia. I potem samo tu zaczęło się y, y, toczyć y, własnym życiem. Założyliśmy kabaret, powstał, y, y, powstała gazeta nasza gazeta, y, kwartalnik, ekoski, strona internetowa i tak dalej, i tak dalej. A taki psiął 2009 rok, gdy organizowaliśmy 330 lat osadnictwa tatarskiego w studiance, To był zjazd społeczności tatarskiej z Polski, z zagranicy. Przyjechało bardzo dużo przedstawicieli y, od y, Tatarów. I wtedy studzianka w jakiś sposób też mieszkańcy yy, zrozumieli, że ci yy, Tatarzy i muzułmanie, którzy przyjechali na groby z tych swoich yy, dziadków, pradziadków, nie są tacy źli. Nawiązały się relacje, przyjaźni.
0: Co wydarzyło się w 1915 roku?
1: W 1915 roku, 15 sierpnia spłonął Meczet. Podpalony był przez yy, kozaków. Yy, yy. Czyli teraz
0: była rocznica 105. No, taka niezwykle chwalebna mm -hmm. rocznica
1: 105. Meczec stał tam, gdzie obecnie stoi budynek po szkole podstawowej, zwany Meczeciskiem. To miejsce nazywa się Meczecisko. Mamy tam fotografię, opis tego miejsca. Meczec jednoczył społeczność tatarską nie tylko ze studzianki, ale z bardzo dużego obszaru, bo wierni do tego dżemiatu wspólnoty tatarskiej należeli aż od guberni kieleckiej w XIX wieku po y, okolice dzisiejszych też Gruszynie i
0: To jeżeli mówimy o tej społeczności tatarskiej, to z nami w naszym studio jest pani... Józefa Kowieska. Proszę, żeby Łukasz Wenda przedstawił nam naszego gościa.
1: Pani Józefa jest y, córką ostatniej takiej prawdziwej tatarki ze styczanki Pani Heleny z Domu Bogdanowicz. Pani Helena zmarła w 2006 roku i ona była taką ostatnią. Już Przeszła z islamu na katolicyzm, ale y, praktykowała i y, bardzo dobrze miała zachowane y, w pamięci y, y, przodków swoich tatarskich.
0: No to właśnie o tych przodków zapytamy Panią Józefę Kowieską. Mikro Mikrofon zostaje przekazany do Pani. Słuchawki może też przekażemy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pani Józefa Kowieska, rozumiem, urodzona tutaj w tak. studziance i od, tak. od, od, od zawsze tutaj Pani mieszkała. Jak Pani się czuje jako osoba, która ma korzenie tatarskie? Co to dla Pani znaczy?
2: No, czuję się dobrze w bo na początku jeszcze jak chodziłam do szkoły podstawowej, to przyzywano trochę. Ale teraz jestem zadowolona z tego, A... że mam pochodzenie takie na no, styczność z, z
0: tatarami. A co mówiono w szkole? Dlaczego mówiono źle o tatarach? Niedobrze? Nie, nie
2: mówiono źle, tylko przyzywali się tatarka, o tatarka.
0: A co dla pani znaczy to, że te korzenie są tatarskie? Co to, jak pani odkrywa tą historię, jak pani patrzy na to, co było kiedyś?
2: No trochę mama mi opowiadała, jak to było, ale teraz tak jak mama zmarła, to myślę, że jeszcze właśnie dużo rzeczy nie zapytałam, o ile by widziała mi odpowiedzieć. No i ja jestem zadowolona z tego i cieszę się, że teraz właśnie jest takie coś związane z naszym pochodzeniem z tatarami, że coś się dzieje, że są spotkania. Jestem bardzo zadowolona.
0: A jeżeli miałaby Pani tak się zastanowić i pomyśleć, to jak Pani patrzy na tą społeczność tatarską w ogóle w całej Polsce? To Jesteście Państwo z życi ze sobą? Spotykacie się? Jak to wygląda? No tak,
2: tak. Jak mama żyła, to bardzo dużo osób przyjeżdżało na wywiady. Pytamy mamy, jak tu było, czy, czy właśnie y, zna coś jeszcze, czy
0: jakie no, potrawy tatarskie. O, no właśnie, no właśnie, to wywołała pani Wilka z lasu. To opowiedzmy o tych potrawach tatarskich. Jakie są te najbardziej znaczące i te najbardziej rozpoznawalne?
2: No moja mama to właśnie robiła kołduny z baraniny albo z wołowiny, bułeczki z serem
0: i ten chlebek swój piekła. swojski. No, my wczoraj jedliśmy takie piero, taki, taki pieruk tatarski z mięsem tutaj przepyszny. To też jest taka tradycyjna potrawa. Tak, tak. Ale robiona głównie z, z indykiem, czy z jakim mięsem? Z baraniną, z wołowiną? Jakie jest oryginalne to, mięso? To,
2: Co to, posiada to na Chyba to było najlepsze? Zwarłonienie? z Połowina, bo, bo może być i kurczak po to także. Świńskiego, wieprzowego mięsa nie jadali.
0: Ale z tego co wiem i z tego co mówił Łukasz Wenda, mm, pani mama już była katoliczką. Tak, y, tak, mm, tak, Ale wcześniejsze pokolenia byli związani z islamem. Wie pani jak to wyglądało? Tak, tak.
2: Tu w studziance, tam pod tym Mizarem, tam są takie y, dwa świerki to mieszkał mojej babci pierwszy mąż, Bajerulewicz Roman. To był pierwszy babci mąż. Potem babcia wyszła za Bogdanowicza, Jana, i właśnie mama jest jako Bogdanowicz, a pierwsze dwie siostry, Anna Remesz i Maria Pierogowicz, to były po pierwszym.
0: Pierogowicz.
2: Pierogowicz. Były po pierwszym mężu Berulewicz miele a mama jako jedna chyba, to Bogdanowicz.
0: I rozumiem, że pani też będzie opowiadać o tatarach i opowiada Pani cały czas. Tak, tak. Nie wstydzi się pani. Tak. Nie, nie. Teraz nie. Kiedyś tak. Tak. Teraz to wszystko zasługa Stowarzyszenia Studianka. Bardzo dziękuję Pani Józefa Kowieska, a my teraz za chwi na chwilę posłuchajmy, jak o pięknym świecie śpiewa Louis Armstrong, bo my jesteśmy, drodzy Państwo, właśnie w takim pięknym miejscu na świecie zielonym, cichym, spokojnym, gdzie jest piękne powietrze, gdzie jest pyszna jajecznica rano, pyszne, pomidory i ogórki z własnego pola, to naprawdę e, pięknie w takim miejscu być.